0: Salut Yann. Salut. Yann, euh, tu es euh, tellement connu qu'on ne te présente plus. Pour moi, tu es une pile. Tu es une pile euh, quintuple A. C'est-à-dire que euh, quintuple A, pourquoi A pour amour. L'amour a une grande importance dans ta vie. A pour animaux, oui. d'évidence. Euh, a pour altitude, oui. d'évidence aussi. Et... J'ai mis A pour argent pour te taquiner. Tu es un des hommes les plus riches de la planète.
1: Bien sûr. Bien sûr. Et
0: j'ai mis un cinquième A qui te fera plus plaisir euh, art. Ah, oui. Ce que tu fais, on va considérer que c'est de l'art. Voilà, donc Yann Arthony Bertrand, pour moi, c'est une pile quintuple A. Ça, c'est dit. Yann, on avait passé beaucoup de temps sur ce que tu as fait, comment tu t'es construit, etc. Euh, je voudrais quand même résumer tes films. On a déjà beaucoup parlé de Home, que tu as fait euh, en 2009. On ne va pas y revenir. En 2015, tu as fait euh, Human,
1: qui est sans doute un meilleur film. C'est ton film préféré Ah oui, oui, qui est sur YouTube et je conseille à tout le monde de regarder ce film. C'est vraiment le film, pour moi, le plus important que j'ai fait.
0: Ouais. Euh, c'est un film dans lequel on peut voir Bill Gates, euh, Pepe Mujica.
1: Non, qui... Bill Gates n'est pas dans le film. Il, a pas... il, y, a, il y a des images de lui, mais dans le film, il n'est pas là. On n'a pas mis de gens célèbres dans le film à part Pepe Mujica.
0: Pepe Mujica, voilà, ouais. qui est l'ancien président de l'Uruguay, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est quelqu'un de très pauvre, qui est devenu président de l'Uruguay, qui a fait les réformes les plus incroyables, oui, les okay. plus progressistes.
1: Il faut, faut regarder son interview, c'est magique.
0: Ouais. Ouais. Donc voilà. Donc lui, on le voit dans Human, qui est un film qui t'est venu à, à la suite d'un problème d'hélicoptère, où tu avais atterri au Mali en 1997, tu avais été accueilli par des gens très pauvres dans une famille, et peut-être tu pourrais passer deux minutes à, à parler de ça quand même.
1: Oui, j'ai été accueilli par des gens qui m'ont tout donné, ils m'ont expliqué leur vie, et je me suis aperçu que dans mon travail, il manquait euh, la parole de l'autre, il manquait cette côté... Euh, et surtout, des, les, long, les longues interviews, c'est pas des interviews... Euh, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas une interview de cinq minutes. C'est faire parler deux heures de quelqu'un sur sa vie en lui posant des questions qui dérangent. Euh, et... Euh et surtout qu'est-ce que c'est que le bonheur est-ce qu'on s'est pardonné, quel est le sens de la vie, toutes ces questions un peu essentielles qu'on devrait se poser tous les matins, enfin, quand on ne se pose pas et donc ça a d'abord été un projet 6 milliards d'autres qu que je voulais faire moi-même et qui a été fait par d'autres personnes par 6 jeunes passionnants, passionnés qui sont partis avec des petites caméras vidéo, tournées autour du monde qu'on a présenté au Grand Palais en 2008 et puis après c'est devenu ce film Human que sans doute c'est la meilleure, meilleure chose que j'ai faite avec une il y a près d'une heure, on parlait de la 4-6 trilogie hier, de ce film de, voilà, de Godfrey Reggio. Cotray -Reggio. Euh, voilà, et qui, je j'ai beaucoup inspiré, il y a une heure de, dans ce film sans commentaire, et puis deux heures de personnes qui parlent de leur vie. Et c'est gratuit sur YouTube, je vous conseille de, je vous conseille de le regarder. Voilà. Ça, peut, ça peut transformer un petit peu votre vie, tout ça.
0: 2009, on l'a dit, Home. 2015, Human. Euh, en 2019, tu as fait un film euh, dédié aux femmes, Woman. Avec une co-réalisatrice Anastasia Mikova, qu'on avait évidemment envie de citer.
1: C'est un peu le film, c'est Human. Quand on a fait Human, on s'est aperçu de la résilience et de l'importance incroyable des femmes dans nos vies, euh, au quotidien, et qui n'était pas assez mis en avant. Et je pense que c'est. Et donc pendant deux ans, on a fait ce film, Woman. Je peux te dire que moi, j'ai fait aucune de ces interviews, parce que c'est des femmes le faisaient. C'est des questions assez intimes. Euh, je peux te dire que j'ai beaucoup pleuré en regardant. Euh, euh, à ces interviews de femmes, et je peux dire que je regarde ma mère, mes soeurs, ma femme d'une façon différente depuis que j'ai fait ce film. J'étais un peu transformé par ces interviews de femmes. C'est beaucoup plus compliqué d'être une femme dans ce monde d'hommes que, voilà, que d'être un homme, c'est évident.
0: Bon, C'est en tout cas ta contribution, ton cri d'amour, hein, le quintuple A, tu te souviens, euh, aux femmes, à ta maman, aux femmes de ta vie, etc., oui. à tes sœurs peut-être, et puis à toutes, toutes les femmes qu'on connaît et qu'on aime. Euh, J'en étais juste à énoncer tes films, tu, en 2021, avec euh, cette fois-ci, tu t'es entouré de Franck Courchamp, qui est un chercheur célèbre de l'ISIEB, un institut systématique et, et de biologie, euh, et ton film de 2021 s'appelle Legacy. Et là, on te voit beaucoup plus, toi, face-écran. Tu es devenu un, un homme de... Non,
1: c'est à la fin du film. Quand tu racontes un film, quand tu racontes l'histoire du monde et que tu vas vers ce côté catastrophique sur lequel on va, euh, je... c'est drôle parce qu'Athènes Borreau, dans son film, euh, sur Planet Earth, à la fin, il vient à l'écran aussi, il parle directement. Et c'est une idée que j'ai eue, euh, pas du tout en le copiant, mais euh, je me suis dit, il euh, faut te mouiller, quoi. il faut, faut que tu ailles toi, il faut regarder les gens dans les yeux et leur dire ce que tu ressens pour que ça passe mieux. Voilà, donc... Euh, je... On a fait ça. C'est pas. Je n'ai pas dit que je le referais, euh, mais je trouvais que ça, ça fonctionnait bien. C'est ton film, c'est ce que tu as envie de dire toi. Et donc, faut l'assumer. Voilà. Donc, je me suis mis. C'est pas. C'est quand même ce qui en que 3 à 4 minutes à la fin du film. Pas, je ne suis, suis pas beaucoup dans le film. Quand même, c'est la fin du film où j'apparais. Voilà.
0: Yann, on, on, a, on a parlé de chacun de tes films. J'aimerais que tu nous parles de tes héros. Je vais t'aider, hein, ceux que tu mentionnes dans ton livre. Tu as déjà parlé un peu d'Alain Bougrain-Dubourg. Il y a beaucoup de femmes parmi tes héros. Il y a Claire Nouvian,
1: mm, ouais, ouais.
0: il y a Jane Goodall qu'on a déjà cité mille fois, il y a
1: Vandana Shiva. Mais c'est drôle comme les, les héros de l'environnement sont souvent des femmes. Hein. C'est incroyable même de penser de Carson tu vois, jusqu'à Nouvian ou Greta Thunberg. C'est des femmes. quoi. Comme quoi les femmes ont cette sensibilité, cette intelligence peut-être euh, Peut-être que nous, les hommes, euh, est perdus euh, dans notre ambition. On a oublié. De... Et je pense que les, les femmes ont un, un sens de la protection de la famille, des autres, plus important. C'était un peu Nunu, ce que je dis, un peu con. Euh, Peut-être un peu discussion de comptoir. mais
0: Ça, c'est l'adjectif que tu as collé Libé. Nunu. Oui, 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 oui,
1: oui, oui. <rire> oui. Et voilà. Et donc... Euh... Dans Legacy, justement, je mets en, en scène euh, Suzuki, euh, cette fille qui a parlé en 92, et Greta Thunberg, que j'aime beaucoup. Que Greta, alors maintenant, elle est en train de changer complètement. Je le jour, elle a, physiquement, elle a changé, c'est une vraie jeune fille maintenant. Mais je trouvais qu'elle avait en elle cette espèce de souffrance quand elle parlait, et que c'est ça qui a touché tout le monde. Et qu'on n'a pas le droit de se moquer d'elle, quoi. Ce qu'elle dit est tellement juste. Je me suis pas mal engueulé pas mal de gens, en défendant en tout cas.
0: Ouais. Je recherchais ce qu'avait dit Libé sur toi, je trouvais que la phrase était incroyable. Le photographe à moustache affiche une écologie nunuche et héliportée qui brasse l'air du temps.
1: Oui, c'est ça. Oui, ça, oui. Je me souviens, j'achetais Libé tous les jours, je peux dire ne l'ai plus jamais racheté. Et, 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 et je vois, c'est drôle parce que c'est une rare fois où je me suis vraiment mis en colère, parce qu'il se moquait, par exemple, moi j'ai la chance, il la a la chance, quoi. je ne sais pas, mais... La, la, ouais, J'ai l'honneur d'avoir des écoles qui portent mon nom. Et ils se moquaient des enfants qui, euh, qui, euh, qui m'avaient choisi. C'est des enfants qui votent, en fin de compte. Ça, c'est grâce à la télé. Quoi. Je sais très bien que ce n'est pas, pas sur moi. C'est les convictions qu'on porte, qu'on met en avant. Mais, euh, et c'était très méchant, ce papier. Et c'est drôle, je vois un jour le, le gars qui écrit ce papier. Je dis, mais comment tu fais quelque chose si méchant, sans me connaître, sans m'avoir à même interroger oh, Mais ce n'était pas du tout méchant, c'était une parodie... Euh, c'était tellement méchant. D'ailleurs, ils l'avaient retiré des archives de Libé. Tellement c'était méchant. Ils avaient toute une série comme ça. Ils l'avaient retiré. Il y, avait, il y avait Johnny Hallyday. Il y avait, bon, bon c'est pas très grave. Et je me souviens très bien, quand je vois le papier, j'ai vraiment mis une telle colère J'étais prêt à prendre l'avion, à l'époque où je prenais l'avion, j'étais dans le sud, pour foutre mon poing dans la gueule du mec. Je me dis, mais attends, à l'ancienne, quoi, tu vois. Je me dis, ça m'a mis en colère. Heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que ça aurait fait le tour des oui. élections. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut écrire une connerie pareille oui. Comment est-ce qu'on peut... Et il se trouve que ce jour-là, ma belle-mère meurt. Donc, je passais à une tristesse. Oui. J'ai complètement oublié cette histoire, parce que je l'aimais beaucoup. Oui. Donc, ça m'a calmé. Mais d'abord, je n'aime pas la méchanceté. Assez étonnamment. Tu verras rarement dire du mal de quelqu'un, alors peut-être que... Parce que ce n'est pas dans ma façon de voir le monde. Quoi. Je pense que la, la méchanceté, la haine, tout nourrit pas euh, positivement. Quoi. La haine te rend con, quoi, en fin de compte. La méchanceté, euh, c'est nounuche et idiot ce que je dis, mais j'ai appris à pardonner. Quoi. Et j'ai pardonné à des gens qui m'ont fait des choses vraiment pas sympas, mais j'ai pardonné et j'espère qu'on me pardonnera moi à ce que j'ai fait de pas sympa non plus. Voilà. C'est la seule façon que le monde avance. Tu te sens mieux quand tu pardonnes. Et ce n'est pas facile de pardonner. Il y a des gens qui t'ont fait des choses difficiles. Mais tu dois passer par là, sinon tu restes sur un truc. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu es passé
0: chez Rukier. Est-ce que tu as pardonné à Yann Moa qui a dit « Vous êtes un mauvais réalisateur, votre film n'a aucun sens et vous ne donnez même pas le nom de vos acteurs comme dans un film porno ?»
1: Oui, mais euh, c'est drôle parce que... Euh, et et c'est le fameux jour où Léa Salamé avait dit euh, « Quand je vois le film de, de Cyril Lyon, j'ai envie de manger un grand steak. » Elle s'est excusée. À... Mais tu sais, c'est aussi des émissions... Et il y a mois que vu ce qui s'est passé par la suite et avec sa famille, son livre et tout. Il C'est pas un mec heureux, quoi. Euh, euh, Human, tu peux dire « Arthur, c'est un parfait con. » Tu peux dire « C'est un mauvais réalisateur. » Mais tu peux pas dire « Il a pas essayé. » Parce que Human, c'est un film formidable. Et aujourd'hui, avec le temps... On a été démoli par tout le monde. Hein. Télérama, Le Monde, par ce film. Et c'est un film qui porte des valeurs. Et aujourd'hui, on te cite souvent les gens qui disent « Ah, oh, Human, qu'est-ce que c'est bien ?» Comme quoi, au bout, bout d'un certain temps, tu vois, les, les, les choses changent. Et je pense que c'est les gens qui n'ont pas regardé le film avec leur cœur. Quoi, qui n'ont pas regardé le film en s'ouvrant. Ils ont vu que... que je ne sais pas. J'étais sûr. Moi, je savais que j'allais me faire attaquer sur ce film. Et mes, mais mon équipe se dit ah, « Yann, on ne va pas t'attaquer sur ce film. Pas possible. Euh, » Parce que ce film, ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est les gens qui donnent les interviews. C'est ce qu'ils disent qui est important. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis rien dans ce film. Ah. Tu vois Le film commence d'ailleurs par un type qui tue une mère et sa fille qui est en prison à qui la grand-mère pardonne tout ça. Et il explique que ce pardon, il est devenu quelqu'un d'autre en pleurant. C'est magnifique quoi, cette histoire. C'est un cadeau inouï que m'a donné ce type-là en faisant cette interview. Et on l'a mis en ouverture pour bien montrer Bon, bien sûr, tu peux ne pas aimer un film, mais tu peux pas dire que j'ai pas essayé, quoi. Mais de toute façon, dès que tu parles de bonté, de bienveillance, de trucs, les gens n'y croient pas, quoi. Les gens pensent que derrière tout ça, il y a un intérêt. Y a... Tu vois, c'est. On est dans un monde quand même, surtout maintenant, que les réseaux sociaux sont extrêmement méchants, je trouve. Et je vois bien autour de moi, sur la réserve, est en train de faire en basse, de dire, oui, mais il n'aime pas la chasse, il a les moyens de le faire, il trouve des mécènes. Tu vois, il y a, il y a un côté. Alors, quand tu essayes de partager les choses. Alors, peut-être qu'on le fait baladroitement, peut-être qu'on a mal le présent. Je me dis, bah, voilà, il faut que j'essaie je, de, de montrer les choses, de, faire, de montrer les façons de faire. Tu vois, moi, je vois la Fondation, on travaille avec des mécènes. On s'est fait démonter au moment du Voilà, il faut accepter qu'on n'est pas parfait, euh, qu'on essaye. Et je pense que... Mon rôle, c'est aussi d'amener l'écologie là où il n'y en a pas. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler un peu avec tout le monde. Et le faire avec bienveillance, de ne pas faire dans un intérêt financier, ça ne marcherait pas. Dans l'intérêt de faire avancer les choses. Voilà. Quand tu fais une fondation, tu n'as aucun intérêt personnel financier. Quand tu fais ce qu'on fait en bas réserve une association, il n'y a aucun intérêt financier là-dedans. Tu me disais que tu étais un mendiant professionnel. À... Ah oui, si on est à... quand es... tu sais, je m'occupe d'un orphelinat, bon, bon, je ne vais pas, pas me mettre en avant, mais on fait beaucoup de choses et on cherche des moyens tout le temps pour aider. Bon, ben, l'aider, c'est de pleurnicher <rire> pour trouver des moyens, quoi. On
0: ne va pas passer des plombs, mais, mais ça va me faire un lien avec vivant. Un des trucs qu'on te reproche, mis à part tous ces trucs qu'on a déjà dit dans les autres épisodes, photographe de cartes postales, etc., c'est aussi cette idée d'inventaire permanent, de catalogue. Oui. Et, et, et moi-même, qui fais des épisodes très longs et tout ça, c'est un truc qu'on me reproche souvent, c'est de faire des catalogues. Les gens ne supportent pas les catalogues, les inventaires, etc. On en pense qu'on en veut, en tout cas, voilà.
1: Yann, dans cet épisode. Bon, tu as fait vivant, tu l'as vu, donc tu l'as regardé, l'inventaire.
0: Oui, cette fois-ci, je l'ai regardé. Tu m'as engueulé la dernière fois qu'on s'est vu. À Montier, parce que j ai, j ai, alors c'était un peu compliqué, mais bon, euh, non, je, je bossais, bon, bon. j'avais pas pu le voir, mais, mais j'avais vu que les, les dix dernières minutes. Bref, cette fois-ci, je l'ai vu, je l'ai vu très attentivement. On va pas enchaîner tout de suite sur Vivant. Je voudrais, euh, puisqu'on parlait de Human, je voulais vraiment pour ce film vous avez posé à 6000 personnes une quarantaine de questions. Alors, je les ai pas retrouvées les questions, mais moi aussi, je voudrais te poser deux trois questions à laquelle j'aimerais que tu me donnes à chaque fois une réponse ultra courte. Sinon, on est encore là pendant deux heures. Alors, est-ce que tu es heureux?
1: J'essaye, j'essaye. Tu sais, être heureux, c'est un uh, « no way for happiness, happiness is the way ». Tu connais ça. Hein? C'est euh, Non, je, je n'ai non, je, je, je pas trouvé encore. Euh... Non, bon. je, 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 ne, je, je recherche. Je commence la méditation pour essayer d'être heureux. Voilà, je prends des cours de méditation, j'essaye.
0: Si tu avais une baguette magique, tu changes quoi
1: Sur le monde ou sur moi
0: Ah, bonne question. Allez, on va dire sur les deux.
1: J'aimerais redevenir jeune, ça tout ce que j'aimais bien, recommencer ma vie avec ce que je sais aujourd'hui, la faire d'une façon telle plus utile et certainement euh, énergie fossile. Quoi. Comment essayer de, de comprendre aux gens que les énergies fossiles sont en train de nous tuer tout simplement.
0: Bon, toi qui es un, un grand amoureux du vivant, je passe à une autre question. Si tu étais un arbre, lequel Un chêne sûrement, oui. Comme celui dans lequel il y a ta oui. belle cabane ah. là. Si tu étais un oiseau
1: la maison, qui vient me voir tous les matins ou Ma un rouge-gorge, j'aime bien le rouge-gorge, il est un côté, euh, il vient après des hommes, il est, euh... mais j'aimerais pas être un oiseau, Pourquoi en gros. Pourquoi Je sais pas, c'est trop fragile, c'est un manque de solidité. Euh, voilà, la profonde question, c'est un mammifère, vas-y.
0: Euh, alors j'allais passer au poisson.
1: Poisson, non, je veux pas être un poisson non plus. C'est vrai. J'aime pas l'eau, non, je, je, je suis un peu peur sous l'eau. Bon, je suis pas très bon. Euh, bon j'ai besoin d'une maison un porc
0: Un insecte pour ton humilité. Mmh. Ou une toute
1: petite chose. Oh, la fourmi, ou l'abeille, les abeilles, c'est formidable. La bon. façon dont les abeilles, la démocratie des abeilles, c'est formidable. Je
0: Allez, un mammifère pour finir
1: Oh, l'éléphant, bien sûr, l'éléphant, c'est un animal qui est magnifique.
0: Les racines du ciel.
1: Qui ne mange pas d'animaux, qui dérange beaucoup, qui est, qui est costaud, qui, qui impressionne, c'est un animal que j'aime beaucoup. Un bel animal.
0: Bon, Yann, on va enfin parler un peu de, de Vivant, ton film qui sort. C'est un, un un inventaire. Je vais tout de suite le dire, c'est un film que j'ai adoré, qui dure 1h40. Et en gros, l'idée de Jenny, c'est que cette fois-ci, ce n'est pas toi qui fais les images. Tu as sollicité environ 200 photographes et, et vidéastes, dont certains très connus, hein, pour t'envoyer leurs images. Et vous avez construit un film avec des images qu'une équipe n'aurait jamais pu avoir. C'est un peu ça ton
1: pitch. Mmh. Quand, quand j'ai eu le confinement, c'est drôle parce qu'on m'avait demandé de faire un film sur la... Biodiversité en France, c'était 19 euh, Nature, qui était basé en France il m'a demandé ça, et j'avais pas tout pensé. Euh, je pouvais faire un film autrement que filmer moi quoi, et je me suis dit c'est plus moi d'aller passer des heures sous une tente, et surtout j'aurais jamais pu faire une, ce que j'avais envie de faire. Il faut savoir que les films animaliers aujourd'hui sont beaucoup faits avec des animaux apprivoisés, hein, des animaux euh, en studio il y a très peu de films qui sont faits avec des animaux sauvages, vraiment dans la nature, extrêmement peu, à part le film des loups de, de Bertrand et tout, c'est vraiment des films faits avec des animaux euh, acclimatés quoi voilà, euh, apprivoisé, on peut le dire. Hein, voilà. Imprégné, on dit, voilà, imprégné. Euh, et donc, je, pendant le confinement, je suis beaucoup promené dans la... Dans la forêt et j'ai été euh, saisi parce que c'est le moment où plus rien se passait quoi. Tu promènes tous les jours dans la forêt et j'ai vu euh, du mois de mars euh, où il y avait pas une feuille, j'ai vu tout pousser quoi. Je me j'ai vraiment été saisi par l'harmonie dans la nature. Baisse d'harmonie incroyable tous ces arbres qui vont vivre toute leur vie au même endroit, qui doivent s'entendre avec leur avec leurs leur voisins. Euh, les, 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 je ne peux pas dire que les animaux revenaient plus que d'habitude mais j'ai pris conscience qu'il y avait une vie que je ne connaissais pas autour de moi que ça m'intéressait, je voyais, j'apercevais un cerf, une biche tout un, sans les voir vraiment, qu'on voyait dans les pieds donc je me suis dit, il y a un film à faire et j'ai pensé faire un film en demandant euh, sur la biodiversité en France en demandant à tous les gens euh, qui travaillent, euh, qui filment les animaux de me des images et je n'ai pas été déçu parce qu'on a reçu 700 heures de rushes euh, et, euh, vraiment, Donc, combien de contributeurs hein, oh, Je crois qu'il y a eu euh, euh, 250 personnes qui ont envoyé des images. Et pour le film, il y a une centaine de personnes qui ont pris des images. Et j'aurais aimé faire plus long, j'aurais aimé faire des séries. Je pense, qu en, je pense que c'est comme une matière, on peut faire plus. Alors, je verrai comment ça va venir. Euh, et, en, et la difficulté, ça a été de... De, de raconter une vraie histoire à ça parce que je voulais faire un catalogue je voulais mettre tous les animaux je disais je disais toujours toi je, je me suis dit l'autre jour il nous manque dans le film il nous manque la punaise de lit <rire> voilà qui est un animal quand même qui, qui fait partie de nos vies malheureusement et qui, dont il faut savoir parler euh, et donc elle n'est pas dans le film et si j'avais su je l'aurais mise toi donc je voulais je voulais qu'il y ait tout je voulais qu'il y ait les tiques, je voulais qu'il y ait les cerfs je voulais qu'il y ait les vers de terre et, je voulais, et plusieurs espèces de de terre. et je voulais que c'est un catalogue et c'est difficile de, de un, un catalogue c'est pas un truc que tu lis quoi ça se feuillette et je voulais voilà, donc de et on a eu beaucoup de mal avec Rémi Dupont à travailler avec Marc Géraud qu qui a dû nous donner un petit coup de main à la fin, on a, tout, on a, tous, on a tous, tous mis à la main à la pâte euh, et, et ça a été beaucoup beaucoup plus long que je pensais on a pris euh, pratiquement euh, six mois de plus qu'on devait faire comme d'habitude, comme toujours d'ailleurs sur, sur mes films, on expose les budgets et on travaille beaucoup plus dessus parce qu'on est un peu perfectionniste tant que c'est pas exactement comme on a envie voilà, on continue à changer. Et encore aujourd'hui, quand le film est pratiquement fini, on continue des choses. Voilà. C'est euh, un film, c'est. Bon, ce que j'aime bien dans le film, c'est d'abord un travail d'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est quand tu as une production, où tout le monde s'y met. Quoi. Il y a Laurence. Euh, la Monteuse, il y a Armand Amar qui fait de la musique, il y a l'ermite voilà, Tristan qui, qui reçoit les images, Florent Gillard qui travaille plus longtemps avec moi, il y a mon assistante il y a Thomas laverne qui fait La Post-Prod tout ça, on est tous passionnés, chacun dit un peu ce qu'il a envie de dire et on avance ensemble et on, on s'écoute les uns les autres je te dis pas que j'écoute toujours c'est moi qui décide à la, fin, à la fin du compte malheureusement mais quand même, tout ça, ça me nourrit quoi. Et donc c'est un film euh, collégial mais, et c'est pas un film de moi c'est un film de toute une équipe, alors bien sûr il faut quelqu'un Décide un moment, et souvent tu as dix personnes qui voient le film et dix personnes ont un truc différent parce que c'est normal. Mais tout ça, ça t'enrichit et ça fait le film important. Et je pense que c'est un film qui n'avait pas encore été fait. Voilà. Alors à la fin du film, on tape un petit peu sur les chasseurs, voilà, sur les espèces protégées qu'on ne devrait pas chasser. On tape un peu sur les, les agricultures intensives à cause des pesticides. N'oublions pas qu'on a perdu 80% des des insectes volants et donc beaucoup d'oiseaux.
0: Tu me disais hier que France 2 t'a fait refaire trois fois à la fin. Oui,
1: on est en train de discuter avec France 2 parce qu'ils voilà, estiment qu'on met un peu les, les Français les uns contre les autres. Je ne pense pas. Donc on essaye, ouais, bah, On va trouver un terrain d'entente. Mais j'ai voilà, ouais. un peu du mal à faire des concessions ouais. là-dessus. Avec ton beau sourire.
0: Yann, euh, je voudrais juste dire deux, trois trucs sur ce film. Alors, l'idée de génie, c'est effectivement de l'avoir ouvert à des contributions d'une de, de, centaine, tu as dit, de, de, de contributeurs qui sont tous très, très bons et qui ont été chercher des images fabuleuses qu'une vraie équipe, enfin, qu'une vraie équipe, qu'une équipe, par exemple, de la BBC ou une autre prod aura eu du mal à, à rassembler. Et donc, vous avez inventé avec Rémi, euh, l'auteur du film, un, un, un scénario qui commence dans l'eau. Et c'est drôle parce qu'il nous balance un animal que je ne connaissais pas, les ermelles. Mmh. Hermel, c'est des, des petits vers hein, qui ressemblent à ceux qu'il y a dans Avatar, là, qui, ouais. qui rentrent à l'intérieur de leur trou et qui ressortent pour épurer euh, l'océan. Puis voilà, tu as, as tout un fil qui se déroule. Tu parles des 500 000 km de cours d'eau en France. Parles... C'est énorme, hein, c'est incroyable. Mais oui, tu énonces beaucoup de chiffres. Tu dis qu'il y a 500 000 km de côte, trois mers, un océan en France, 17 millions d'hectares de forêt. J'aime les chiffres, j'aime chiffres. Mais oui, <rire> on, me re, on me le reproche. On, bon. re on retombe dans ça. Le... Mais je, do je dois quand même reconnaître, Enfin, moi qui, pareil, brasse beaucoup de chiffres, beaucoup de concepts, beaucoup d'histoires dans ma sous Gravillon, que tu m'as appris des choses dans ce film. Euh, chaque animal, il y, y, y a vraiment des renseignements très pointus et très précieux sur chacune des, des très nombreuses espèces. Alors c'est drôle, en bas à gauche, il y a toujours le nom de l'animal oui, qui, qui est présenté. A, oui, ça,
1: c'était euh, ce que je voulais faire. Au début, on m'a dit non, on ne peut pas se faire. En fin de compte, on a laissé euh, le nom de l'animal s'inscrire sur l'écran parce que ça nous permettait aussi de voir l'image à l'écran sans vouloir forcément en parler. Ouais. Voilà, pas, on ne peut pas parler de tout. Voilà. Ouais. Et, et, et moi, j'aime bien, euh, toi dans le film de Perrin, « sur les océans », je regrettais qu'il ne racontait pas plus d'histoires dans ce qu'on voyait. Et je trouvais que magnifique, mais ça m'a vraiment manqué de ne pas avoir plus d'informations. Ouais, ouais. Tu apprends plein de choses qui sont à la fois basiques et très utiles et très
0: peu sues. Tu expliques, par exemple, concernant les papillons, que sur 5000 espèces, il n'y en a que 250 qui vivent le jour.
1: Oui, c'est
0: presque tous des papillons de nuit. Oui, tu expliques euh, que chez les abeilles, il y a le droit de vote, qu'elles argumentent mmh, pour euh, choisir un mmh. nouveau logis ou ce genre de choses. Mmh. Tu expliques que euh, toute la vie dans les bouses, j'imagine que c'est Marc, euh, Marc Giraud qui, qui, qui a dû t'emmener sur ce terrain-là. Euh, tu <rire> racontes ce petit papillon là dont la larve est élevée par les fourmis. Tu racontes comment ça se fait. Tu parles du plus petit rat de chez nous qui est le rat des moissons. Qui
1: des fait, champignons. Qui et fait que 7 grammes. De L'importance des, des mycorhizes pour les arbres. Ça m'a ça fasciné de penser que que les arbres ne vivent qu'avec les champignons. Quoi. Ça, ça me fascine. Et qu'il y a un réseau internet mais gigantesque sous la terre, que dans une cuillère de, à café de terre, il y a entre 500 mètres et 1 km de mycorhize. Ça me paraît invraisemblable que, que le martinet, cet oiseau, va passer 10 mois dans le ciel sans se poser. Quoi. Ça, c'est incroyable. Qu'il va faire l'amour dans le ciel, qu'il va se nourrir de... Qui dort de, dans de, le ciel. De, 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 que, que les oiseaux qui nichent selon des falaises ne se tournent vers la mer que le jour où ils vont partir s'envoler. Ils ont toujours la tête vers le rocher, et seulement le seul jour, où ils vont s'envoler, qu'ils se retournent, ils ont été programmés pour ne pas tomber. Quoi. Tout ça, c'est assez extraordinaire, et qu'on a tellement, tellement à apprendre de la vie animale autour de nous. Quoi.
0: Mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des infos qu'on entend rarement, qui sont précieuses. Tu dis par exemple qu'un un, un, un animal aussi méprisé que le pigeon biset qu'il y a partout dans nos villes, eh bien, à la base, ce sont des oiseaux qui sont rupicoles, ça veut dire qu'ils vivent tous sur des falaises. Tous ces animaux qui ont envahi nos villes, ces oiseaux, à la base, vivaient sur des falaises.
1: Exactement. C'est un peu d'émerveillement de savoir que tous ces animaux, c'est en France, quand on vit dans un... En de les animaux ayant peur de l'homme, ils, sont... ils vivent cachés. quoi. Et que, tu vois, la vois, la, euh, la jeunette, qui a déjà vu une jeunette Qui a vu un blaireau vivant, quoi C'est un blaireau, il y en a énormément. Les animaux sont terrorisés par l'homme. Et donc, ils, ils ont un prêt à vivre la nuit. C'est quand même dommage. Et moi, mon rêve, c'est serait qu'on remette des, de, de, de mettre des cerfs dans le bois de Boulogne, par exemple. Tu vois, j'adorerais qu'il y ait des cerfs au bout, de, à côté de ma fondation, qu'il y ait des serres et des biches. Ça serait extraordinaire. Mais malheureusement, ça ne se fera pas, parce que ouais. les voitures, voilà, je te passe les détails.
0: Tu finis le film en disant qu'en France, il y a deux fois plus de végétariens que de chasseurs. Et tu ne comprends pas qu'il y ait toujours autant d'espèces chassées. En France, il y en a 90, on le rappelle.
1: Euh, il y a un Mais je ne suis pas contre la chasse. Parce qu'on a besoin de la chasse. Et je ne suis pas quelqu'un d'antigène. J'ai chassé moi-même. Mais pourquoi pas bien le faire quoi Pourquoi le faire d'une façon raisonnable On est le pays d'Europe, le, le, le moins vertueux là-dedans. C'est dommage. Voilà. Et, et j'ai des amis chasseurs. Donc euh, voilà, je ne veux surtout pas... Euh, on vit dans cette banalité du mal, de la viande industrielle, de l'agriculture intensive. L'agriculture intensive fait beaucoup plus de mal à la biodiversité que la chasse. Attention, il faut le savoir.
0: Oui. Et pour finir sur une note positive, tu parles souvent de la banalité du mal. C'est une de tes grandes expressions avec le fameux « saisir sa chance ». Mais tu évoques aussi dans ce livre, et c'est ça l'espoir, tu évoques la radicalité du bien.
1: Oui, je pense que... Tu sais, on vit dans un monde comme extrêmement angoissant. Quoi. Tu vois, les, les news du matin, euh, moi, je regarde tous les jours la page Planète du Monde. Euh, merde, quoi, quand tu vois le rapport du GIEC. Euh, que, vois, que le, quand le secrétaire général euh, te dit euh, dans ma « J'ai lu dans ma vie des milliers de rapports. » Quand il parle du rapport du GIEC, il dit « Ce rapport est le plus terrifiant que j'ai jamais lu. » Ça devrait quand même te, te faire réfléchir. Quand il, dit, euh, quand il va au Pakistan et qu'il dit euh, « Le monde veut, va vers un suicide collectif. » à cause des énergies fossiles, le secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas le patron de Greenpeace. On va vers un suicide collectif. Quand il te dit, euh, là, sur la, 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 la COP, sur la biodiversité d'Anne qui qu'il dit que l'espèce humaine est la pire euh, arme de destruction totale jamais créée, voilà, c'est un vrai Quand tu vois ce qui se passe en Ukraine... Comment est-ce qu'aujourd'hui, bah tout ça, c'est que, que la France soit le troisième vendeur d'armes au monde et que le premier client soit, euh, euh, soit l'Arabie Saoudite, un pays si démocratique et exemplaire en droit des femmes après l'Égypte, te pose des questions. Quoi. Pourquoi est-ce qu'on accepte ça pourquoi est-ce qu'on accepte le, Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas visiter un abattoir comme on visite le château de Versailles Qu'on ne peut pas me voir comment sont faits, sont tués les animaux C'est quelque chose qu'on consomme tous les jours. C'est plus difficile de rentrer dans un, un abattoir que de rentrer dans un sous-marin nucléaire. Tout ça, euh, voilà, c ces choses-là me euh, euh, je pense qu'il faut les dénoncer, le dire avec radicalité, mais le dire avec bienveillance. Parce que les gens qui travaillent dans les abattoirs, les gens qui ne sont pas payés cher, qui font un travail vraiment difficile, compliqué, mais voilà, il y a une. Et que, qui est responsable ben C'est les gens qui consomment. Excuse-moi. Alors je vais le dire d'une façon très radicale et. Et peut-être dérangeante, mais quand tu manges une tranche de jambon, tu participes à la déforestation au Brésil. Basta, et voilà, il faut le dire. Tu participes à cette énorme euh, dépense d'énergie qu'il a fallu pour pour élever ces animaux domestiques. Tu participes à la souffrance animale. Voilà. Euh, euh, moi, il m'a fallu longtemps pour le comprendre. Et euh, pourquoi moi je comprends? Euh, et pas les autres, je me dis, pose, je ne je, je suis pas plus malin que les autres, je me dis, pose la question, pourquoi on n'est pas tous végétariens, c'est la chose la plus facile à faire, voilà, je te parle de ça. On me dit, maintenant, un jour, je, me suis, je deviens le mec, maintenant, aujourd'hui, qu'on ne peut plus inviter dans les dîners, parce qu'il fait chier tout le monde. Si on mange du foie gras, je commence à gueuler, je me quitte la table. Si, si un mec il part, il dit, je pars trois jours à Marrakech pour jouer au golf, je dis, mais ça va pas, non. Tu vois, je suis devenu un peu radical, quoi. Je suis devenu je, 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 je un peu con, là-dessus. Et, et en même temps, tu peux, je ne peux, je peux sais pas faire autrement. Vois, il y a, je voudrais dire, à un moment, dit, arrête, quoi, tu ne vas pas mettre mal à l'aise tout le monde. J ai, j ai, combien de fois, j'ai donné dîner dîners, j'ai foutu la... Enfin, je ne sais pas des détails, mais je me suis euh, vraiment... Euh, euh, non, pas frité. oui, ça part en vrille, quoi. Alors que je ne suis pas là pour ça, quoi. Euh, alors, j'essaye, j'essaye. Mais à un tel point aujourd'hui, euh, et euh, j'en suis pas fier, c'est que j'ai envie de voir et rencontrer des gens qui, qui sont comme moi dans l'inquiétude du monde de ce qui se passe. Je n'ai pas envie de rencontrer des gens qui vont me parler d'autre chose que de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est drôle, hein j'ai envie de parler de euh, peut-être que je suis obtus, euh, tu vois, limité, mais j'ai envie de parler euh, comment est-ce qu'on va réussir, à, voilà, à transformer notre monde de mani manière de manière de vivre et de trouver des solutions. En tout cas, d'y réfléchir. Euh, et, et, et je pense qu'on n'a pas donné. Le, alors toi, tu connais la c'est une chose que je dis souvent, mais on a besoin d'une révolution et elle ne sera pas politique parce qu'on n'a pas donné aux politiques le mandat. On n'a pas donné aux hommes politiques le mandat de changer le monde. Et je te disais hier soir, quand, on est, quand tu fais la marche pour le climat, on est 35 000. Et on est content, et on marche là. Et quand à la, la marche pour l'arrivée de la Coupe du Monde, il y a 2 millions dans la rue. Quoi. Le jour où on sera 2 millions dans la rue à marcher euh, pour le climat, mais même pas marcher pour le climat, pour marcher pour la vie. Quoi. Pour la vie, les, les gens qu'on aime, tes enfants, tes petits-enfants, les gens que tu aimes, la vie, ce jour-là, le monde changera. Ce ne sera pas une révolution économique, parce que L'économie, elle a besoin de croissance. Aujourd'hui, on vit de la croissance, quoi. Moi, mes, mes mécènes euh, vivent de la croissance... Euh toi, tu fais une émission sur Radio France, France Culture, qui est payée par la croissance. On, notre vie, est, voilà. Et c'est la croissance qui paye les écoles, les hôpitaux. Donc, comment réduire cette croissance Ça terrorise tout le monde. Parce que derrière la croissance, as les, as les emplois, as le pouvoir d'achat. Et c'est là où le chiffre projet, le chiffre projet est génial, parce que il réfléchit. C'est les seuls qui font ça. Ça commence à venir réfléchir maintenant, que faire de ces... Si on arrête l'avion, de faire de ces employés. Voilà. Et c'est les seuls qui réfléchissent vraiment à ça. Le chiffre c'est
0: Jean-Marc hein, Jean oui, je, oui,
1: Jean Jean-Covici, que, que j'adore, parce que de façon radicale, il a expliqué les choses d'une façon pédagogique. Je pense que c'est le type... En France, qui a fait le plus pour l'écologie C'est évident. Ce type-là, il va parler au Medef, il va parler à la radio aux étudiants, euh, à la euh, sur la télévision, il va dans les dans les conférences parler. Voilà, il est, il, il est sur YouTube. Sur YouTube, dès qu'il fait un truc, il a immédiatement des dizaines de milliers de personnes qui se connectent. Non, je crois que il est vraiment. De, on le prend comme un gourou. Et il n'est pas aimé par tout le monde non plus. Hein. Mais, mais bah, il fait avancer les choses. Et je pense que. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais n'empêche qu'il fait avancer les choses. Et ce ne sera pas une révolution scientifique, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, tous les gens te parlent de l'hydrogène, mais tout le monde a compris que l'hydrogène, il faut ne faut pas être malin pour comprendre que jamais on fera voler des avions avec de l'hydrogène. Pour mettre l'hydrogène dans un avion, faut il faut qu'elle soit à moins de 160 degrés. Déjà, tu as compris. Mais surtout, l'hydrogène, c'est quoi Ce n'est pas un carburant, c'est un stockage d'énergie. On stocke de l'énergie électrique ou, ou fossile à travers, à travers l'hydrogène. Aujourd'hui, l'hydrogène s'est euh, fait à 90% ou 95% par des énergies fossiles, parce qu'on a besoin d'hydrogène pour faire de l'acier, par exemple. Non mais, alors on, on voilà, les panneaux solaires, les éoliennes dont personne ne veut. Tout, on est dans un monde où on pense que la science va nous sauver. On est piqué ou génie humain. Mais on, le, voilà, les, les rapports du GIEC te montrent bien... Aujourd'hui, la science, on invente des choses formidables. Voilà, il y a Internet, la communication, mais ça ne sauvera pas. Aujourd'hui, malheureusement, il faut arrêter de consommer les énergies fossiles. C'est tout simple. Il faut arrêter. Faut arrêter. Faut arrêter. Que le... Et quand Jean-Marc Jancovici te dit qu'il suffirait de réduire de 5% chaque année notre consommation d'énergie fossile, personne n'en parle. Personne n'en parle. On pourrait essayer de commencer de faire 2 ou 3%. Comme les énergies fossiles viennent de l'étranger, ce n'est pas très difficile de, de limiter aux frontières ce qu'on va consommer. Bon, notre vie dépend d'une énergie qui vient d'ailleurs. À part le nucléaire, on est complètement à la merci d'autres de, de, pays. Et on voit ce qui se passe avec l'Ukraine aujourd'hui. C'est quand même terrible de penser que la, la guerre en Ukraine va faire plus pour l'écologie, voilà, pour les énergies fossiles, que tout ce qu'on dit depuis des années. C'est terrible de penser à ça. C'est terrible. Le, on vit dans un pays euh, qui dépend d'autres pays pour notre, notre énergie. Et comment on va sortir de ça Comment on va euh, aller vers cette banalité du bien y réfléchir tous ensemble Et c'est là où la convention citoyenne était vachement intéressante. Parce que tu vois que 150 Français choisis par hasard, qui ont eu sept week-ends, et ça c'est une idée géniale qu'a eu Cyril Dion, et Dieu sait que j'admire ce mec pour ça, et bravo pour cette initiative de la Convention citoyenne, hein, qui a vraiment été menée d'une façon formidable par Cyril Lyon et Mathilde Limer, parce qu'elle a vraiment monté, ils ont vraiment euh, fait quelque chose d'unique. Ces 150 Français qui n'étaient pas écolo, pendant sept week-ends, qui ont été formés à l'environnement, cette intelligence collective a fait qu'ils ont fait des propositions encore plus radicales que, que moi, je pourrais faire. Et donc, cette, cette intelligence collective, c'est quelque chose, pour moi, euh, d'essentiel. Et on prépare une émission de télé que je voudrais faire pour France 2. On essaie de leur vendre le projet, de prendre une ville de 20 000 habitants et de les faire changer sur tout, tu vois, sur l'accueil des réfugiés, sur le bio, sur la mobilité, avec les associations locales. C'est eux-mêmes, la ville eux-mêmes, c'est la ville de demain, en fin de compte. Un laboratoire. Où, oui, où on va pouvoir se prêter de plus acheter, se prêter les tronçonneuses, les voitures d'amener de de, plus de bio, de, de s'occuper plus des vieux. Quoi. Une espèce de, de, euh, de laboratoire, et de, de filmer ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ce quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et voilà, et ça s'appelle la ville du changement. Et vraiment, la convention citoyenne, ça m'a donné vraiment confiance dans l'humanité. Tu vois, de voir ces gens, j'ai assisté à la fin, où ils pleuraient tous de joie. Et quand tu vois, le, ils, ils se sont... Ils ont pris sur leurs épaules le rôle de citoyen.
0: Ça a été bafoué par Macron à la fin. Et je
1: suis persuadé... Que, que ça viendra du bas et pas d'en haut. Cette force-là qui fera changer les choses. Mais Macron, il est prisonnier de, de tellement de choses. Tu sais, Nicolas Hello, il me disait, quand il était à la, à la ministère, il a fait 2000 réunions. Après chaque réunion, il faut gérer les pressions des préfets. Des ONG, des syndicats, des agriculteurs. Toi, c'est terrible. C'est un pays très difficile de changer les choses. Et Macron, quand il a reçu les, les, les propositions de la Convention citoyenne, il a été bloqué, coincé. Bien sûr, il a. De toute façon, on a des hommes politiques qui manquent de courage. On a manque Parce que l'homme politique, il a quand même. Euh, il, il, fait les, il travaille avec les sondages, c'est ça qui est important, avec, avec l'avenir et électorales. Et donc, quelque part, il y a un manque de courage évident de dire les choses en face. Mais ils essayent. Et je ne vais pas taper sur Macron parce qu'il est prisonnier, ce truc-là. Mal... Il n'a pas de mandat des citoyens de changer tout ça. Et tant qu'on n'aura pas, nous, envie que ça change, ça ne changera pas. Voilà, et je crois que mon métier, comme le tien, toi tu le fais avec, formidablement bien avec tes pascates et merci de m'avoir... Ah, ben bah merci. Non, mais je suis content de l'avoir fait avec toi parce que tu es quelqu'un qui porte des valeurs, les mêmes valeurs que les miennes. Toi, c'est ça notre rôle. De... Et, et tu sais, la vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui, du... Alors, qui donne du sens à ta vie. Et ce qu'on fait, notre métier, nous permet. Et on aime ce qu'on fait, quoi, parce qu'on sait que c'est important. Et je pense que le chauffeur de taxi, l'architecte, le boulanger, ils peuvent tous aussi, dans leur métier, amener du sens. Ils peuvent... il y en a beaucoup qui le font. Et c'est ça. Et tu sais, bien sûr, on va vers un monde difficile et compliqué. Et sans doute qu'on n'y arrivera pas. Et je le sais, moi, je le ressens très bien parce qu'on est parti. On n'arrêtera pas aujourd'hui ce qui va se passer. Mais même, toi, si ma m'ti... mes petits-enfants avaient un cancer du, du cerveau, et qu'on me disait, il n'y a que 3% de chances de s'en sortir, eh bien... Je me focaliserai là-dessus. Je me focaliserai sur les 3% de chance. Et aujourd'hui, quand on parle de la vie sur Terre, il faut se focaliser sur les 3% qui nous permettra peut-être d'éviter cette catastrophe annoncée.
0: Yann, tu m'as dit ça avec tellement de fois, un tellement beau sourire. Je vais évidemment te lâcher la grappe dans, dans, dans très peu de temps, parce que c'est vrai qu'on a fait un marathon d'enregistrement. Ça fait, ça, ça fait longtemps que je suis avec toi. Je suis arrivé déjà depuis hier soir. Je te remercie encore de m'avoir accueilli chez toi. Je voudrais te poser la question traditionnelle de baleine sous gravillon, celle que je pose à tous les invités. Je voudrais savoir ce que tu mets. Derrière le titre de cette émission, Baleine sous gravillon, qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que euh, tu y as déjà répondu pendant deux heures Tu vas me dire, mais est-ce que voilà, est-ce que ça t'inspire quelque chose euh, Notre titre. Je vais être très sincère avec toi,
1: ça m'inspire rien. <rire> enfoiré. Non, c'est pas enfoiré parce que je, 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 Il paraît que c'est une expression connue, euh, une baleine sous le gravillon. Je l'avais jamais entendu. Ça me
0: va, mais tu, ça se réfère à Langueau sous roche. Ça te parle tu, tu, vois, tu, vois, tu connais l'expression « anguille bien sous sûr, roche
1: » Bien sûr, très bien, très bien, très bien.
0: Et donc tu vois qu'en gros, la baleine sous gravillon, c'est ce qu'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire c'est une exagération à vocation un peu comique, mais aussi pour faire réfléchir, de cette anguille qui est devenue une baleine sous cette roche qui est devenue un gravillon. Pour ne pas voir la baleine, comme m'a dit Ananda Guillet de Cocopelli, tu sais, les semences libres ben et reproductibles, bien. Ananda, il a dit « pour ne pas voir la baleine sous le gravillon, il faut vraiment ne pas vouloir la voir ». Lui, c'était ce qu'il m'a dit.
1: Je, je ne connaissais pas, je vais m'en servir peut-être maintenant. Euh, mais euh...
0: Tu sais, je vais faire un truc très biblique, très chrétien, alors que nous ne le sommes pas trop tous les deux, même, moi -même pas du tout. Je voudrais juste te dire que moi, j'aime bien tes titres, parce qu'ils sont d'une simplicité justement biblique. Quoi de plus simple que « home euh, », bah, la maison, euh, « human », l'humain, tu as fait « woman, woman » sur les femmes, là aujourd'hui tu fais « vivant » qui est ce terme dont nous oui. sommes tous emparés, nous autres naturalistes, on ne dit plus nature, tu l'as remarqué, oui. nature est connotée, nature acte la séparation de l'homme et justement de ce qu'on appelle la nature, alors que le vivant essaye de les rassembler. Oui, Donc Tes titres, je dois avouer, tu vois, là pour le coup, bah, tant pis pour moi, j'aurais pas... Euh, mon... Non,
1: je suis désolé, je suis désolé. Je, je suis triste d'ailleurs de ne pas te dire quelque chose d'intelligent là-dessus. <rire> j'aurais aimé te faire plaisir. C'est ouais. pas grave, je me consolerais. Euh... Non, mais en même temps... Il y a des mots comme ça qui s'imposent, tu vois. Euh, là, on fait un film, prochain film, après Human and One, on fait un film sur les migrants. Pour l'instant, on l'a appelé « migrants ». Alors, les gens me disent « non, migrant c'est pas bien, c'est connoté. Les gens n'aiment pas qu'on les appelle les migrants. Il faut appeler « réfugiés »,« exilés ». Mais je trouve que « migrant, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Il y a un côté très négatif, euh, « migrant, euh, mais il faut l'assumer. Parce que quand tu es « migrant », euh, tu as telle connotation euh, « Et si je fais ce film, c'est ce, pour que ce terme qui suit « négatif » devienne positif dire que migrant c'est un terme que tu, dois, que tu dois accepter chez toi que je pense que la, tu sais bon, euh, moi je, je trouve que je jette quelqu'un qui travaille à, à brazzaville qui accueille des enfants et donc les enfants ils m'appellent tous tu vois en whatsapp ou en viber sur leur portable ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils ont internet ça veut dire comme ils ont internet ils savent très bien euh, comment on vit quel est le salaire moyen ils parlent avec leurs copains qui habitent en france mais quand tu vis dans un pays où il n'y a pas de démocratie qui n'y a pas de, de travail qui n'y a pas de service de santé qui n'y a pas d'éducation tu n'as qu'un rêve c'est venir dans ce paradis incroyable dans lequel on vit. Et je pense qu'aujourd'hui, parler d'écologie, c'est aussi de parler des migrants. Si tu as 2000 personnes qui sont capables de mourir en bateau pour traverser, pour venir à ce paradis, il bah, faut comprendre que c'est quelque chose. Et je pense que si on, est, on habitait là-bas aussi, nous aussi, on ferait des on voyages pour vivre chez nous parce qu'on est tout le temps en train de râler. Bon, moi, je suis un privilégié, je reconnais, mais. On est tout le temps râlé, qu'on n'est pas content. On vit comme dans un pays où l'éducation est gratuite, la santé est gratuite, il y a des aides extraordinaires. Tout n'est pas parfait. Il y a des gens qui souffrent et, et on le sait bien. Mais quand même, par rapport à ces pays-là, quand tu vas, je sais que j'ai été un paquet de fois à Brazzaville, quand des pays qui sont dirigés par dictateurs qui ne partagent absolument pas l'argent qui touche du pétrole, que les gens, pauvreté absolue, il n'y a même pas un cachet d'aspirine à l'hôpital, tu te poses des questions, quoi, tu vois. Et, et, et je me dis, faut qu'on. La grande crise migratoire elle n'a pas encore commencé. Les gens viendront chez nous. Et qu'est-ce qu'on va faire Et quand tu auras, on le sait bien, avec le changement climatique, on t'explique en qu'en 2070, c'est demain 70, il y aura tellement d'humidité qu'on nos corps ne vont pouvoir suer, qu'on sera, qu'on devra quitter, on ne sera plus même habitable par l'homme. et où est-ce qu'ils vont venir Ces gens vont venir chez nous. Il faut qu'on s'habitue à vivre d'une façon différente. Et je pense que cet nationalisme, voilà, qui est porté malheureusement par beaucoup de Français, c'est la plaie de l'humanité, quoi. Les frontières, pour moi. Moi, je ne me sens pas français. Je me sens citoyen du monde, mais complètement. Et quand je suis à Brassaville, je me sens chez moi, avec des gens que j'aime. Je, je, je n'ai pas ce côté, tu vois, où on ne parle en permanence. Et tu sais, je vais finir euh, l'interview par ça. J'ai passé ma vie à la, à la recherche de la beauté. Passé ma vie à rechercher les plus beaux arbres, les plus beaux déserts, les plus belles villes, les plus belles forêts, les plus beaux animaux. C'est ma marque de fabrique. Quoi. Mais c'est quoi la beauté, en fin de compte On dit que la beauté va sauver le monde. Mais quand on ne parle pas de la beauté telle que je vois, l'arbre, il est là, il va rester là. L'arbre, il ne va pas changer le monde. Ce qui va changer le monde, c'est les gens. Qui change. la beauté, c'est les gens qui font, c'est les gens qui partagent, c'est les gens qui aiment, c'est les gens qui font de leur vie un exemple quoi. Et, et cette beauté, elle a un nom très simple, elle s'appelle l'amour. C'est pour ça que je vais finir en disant que que je vous aime et que je t'aime.
0: <rire> bah Ryan, là, là tu me bah écoute, effectivement, c'est la meilleure façon de finir. Moi aussi, je t'aime... Alors, je, je vais rajouter bien, pour ne pas qu'on croit qu'il se passe un truc euh, indécent entre nous. Je te remercie beaucoup de m'avoir invité, d'avoir pris tout ce temps. Tu as pris la peine de me faire visiter euh, toute cette grande propriété dans laquelle tu habites. La, la, bon. la, la, la cabane en, en haut de cet arbre incroyable dans lequel tu viens écrire tes scénarios. Tu m'as même, on va, on va le dire aux auditories, j'ai eu la chance d'aller dans ta chambre où tu m'as montré tous les bouquins que tu lis en ce moment. Donc Je vais pas dire lesquels pour ne pas faire de jaloux, mais ta chambre est tapissée de bouquins, tu dis, tu
1: es quelqu'un qui lit beaucoup. C'est-à-dire que je, je me sens un peu euh, bête et ignorant, donc j'ai une soif. Euh, et je pense que je fais ce métier pour ça aussi, pour apprendre. Oui. Et souvent je dis euh, comme une blague et euh, c'est un peu une formule, mais c'est sincère. C'est que je pense que je ne vieillis pas, je grandis. J'apprends tous les jours, j'apprends. Et c'est et qu'est-ce que je suis content d'avoir cette chance d'apprendre encore quoi, d'avoir la capacité intellectuelle de lire de comprendre, de parler et qu'est-ce que les jeunes m'apprennent et je, tra je travaille avec beaucoup de gens qu'est-ce que cette patience que les gens m'apprennent quoi et, et, et j'ai tellement à à m'améliorer quoi tellement
0: c'est bien, c'était un tel bonheur, un tel privilège de pouvoir te parler, donc je te remercie beaucoup, euh, bah, je te dis à la prochaine, bonne chance pour Vivant, puis on guettera aussi la sortie de ton prochain de migrants, film.
1: De migrants, de être migrants. la ville du changement qu'on va arriver à faire, voilà, et j'aimerais aussi, on essaye aussi de monter une émission de télé en France, comme il existe en Angleterre ou en Belgique, sur la biodiversité en France, et j'aimerais bien travailler avec toi, je te le dis, on appelle ça le jardin extraordinaire, c'est un nom de code, c'est pas un nom de code, c'est le genre d'une émission de télévision en Belgique, qui est formidable, mais enfin nous on l'appelle comme ça, j'aimerais un peu faire pas exactement la même chose mais ce qu'on fait aussi en Angleterre euh, voilà ce sont les gens eux-mêmes qui filment la biodiversité autour de chez eux et c'est toujours pareil de ce côté euh, communauté. Et on travaille aussi une chose dont on n'a pas parlé, je suis en train de travailler sur un projet du prochain film sur l'état de la planète avec tous les dronistes du monde voilà, demander à tout le monde de nous envoyer des images du monde avec leur propre... Un peu sur le modèle de Vivant. Voilà, sur le modèle de Vivant, qui, Et qui nous permet de faire des images sans dépenser de carbone, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, qui nous a peine une palette de création inimaginable. Quoi. Ça dépasse un peu nos espérances. Ce qu'on a touché, les images qu'on a eues sur Vivant, ça m'a épaté. 700 heures de rush pour un film qui fait 1h40, c'est pas mal. Et ça, j'espère que sur l'état du monde, on aura un peu la même chose
0: super Yann bon c'est la quatrième fois que j'essaye de te dire au revoir donc j'espère que cette fois ça sera la bonne merci pour tout Yann je dois reconnaître que tu m'as accueilli comme un prince euh, donc euh, voilà une belle écolade et à très vite salut Yann je t'embrasse salut
2: c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi pour continuer nous avons besoin de votre soutien et vous pouvez nous aider simplement